0: Eh, bueno, hoy estamos con un nuevo capítulo de Espacio Constituyente. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Moreno. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho por la Universidad de Berkeley. Él fue subsecretario de Hacienda en, el, en este gobierno Sebastián Piñera y actualmente es candidato a la Convención Constitucional por el Distrito número 8, que comprende las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Bueno, Francisco, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo primero que quiero preguntarte es por qué quieres ser constituyente y por qué elegiste el distrito número 8.
1: Gracias Mariano, en primer lugar por la invitación a Chivitas, que entiendo que tiene ¿no es cierto? varios podcasts dedicados a los candidatos a la Convención Constitucional y siempre se agradece tener esta posibilidad de diálogo, de análisis respecto de lo que está sucediendo hoy día en nuestro país y cómo, cómo se proyecta la discusión constitucional. Eh, ¿Por qué decidí ser candidato a la Convención Constitucional? Porque estando en el gobierno como subsecretario de Hacienda me tocó vivir ¿no cierto? de primera mano lo que sucedió el 18 de octubre del 2019. Eh, eh, y la verdad es que creo que se requiere personas que tengan vocación de diálogo, que tengan la intención de construir puentes, que les interese las políticas públicas, que los apasione la política y lo público. Y ese es el caso mío yo tengo ya una carrera en temas públicos estuve como subsecretario en el Ministerio de Hacienda trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Piñera el primer gobierno del presidente Piñera eh, eh, trabajé en un municipio tuve la posibilidad de estar un año y medio en un municipio muy alejado de la capital en Putre en la región de Arica Parinacota por lo tanto tuve la posibilidad de tener una experiencia de gobernabilidad local y la verdad es que es que es algo que uno no puede eludir Hoy día Chile está frente a una encrucijada histórica desde el punto de vista de que tenemos que ser capaces de redactar una nueva constitución, pero al mismo tiempo reconociendo los tremendos avances que hemos tenido en los últimos 30 años. Y no es que yo vaya a defender un modelo determinado, sino que me interesa que la próxima constitución que tenga Chile sea una constitución que lo apalanque desde el punto de vista del desarrollo económico-social y que no termine siendo una constitución contra la constitución de 1980. Soy de los que cree que tenemos que reconocer la tremenda tradición constitucional que tiene nuestro país, desde al menos 1812, 1811 quizás, según algunos, ¿no es cierto?, en ese primer ordenamiento eh, constitucional, y tenemos que tener una mirada de futuro en común, porque los dos tercios que exige la Convención Constitucional para llegar a acuerdo significan la práctica que el diálogo y la construcción de acuerdos y puentes va a ser algo básico dentro de la Convención Constitucional. Si no somos capaces de llegar a acuerdos en las materias propias de una constitución, eh, vamos a fracasar desde el punto de vista del mandato que nos entregó la ciudadanía y, por otro lado, no vamos a avanzar como país para efectos prácticos de dejar atrás esta etapa que ha sido tan compleja y tan difícil desde el 18 de octubre.
0: Claro. Eh, otra pregunta que quiero hacerte es que tú vas por cupo UDI, ¿cierto? entonces, ¿qué te... no sé tú eres independiente, tú eres militante ahí, tú, no sé, quizás hace años estuviste involucrado en política, o esto es algo más reciente ¿cómo entraste tú a la política? ¿por un rol más técnico? no sé, cuéntanos un poco eso y,
1: no, te cuento Mariano, yo soy militante de la UDI de, desde los 15 16 años eh, entré a la UDI el año 91, tres meses después de que asesinaran a Jaime Guzmán eh, yo soy sobrino de Jaime Guzmán hermano de mi, de mi mamá, de mi madre. Eh, y la verdad es que, bueno, tuve el privilegio de conocerlo. Eh, Jaime Guzmán obviamente es parte de mi, de mi historia, de mi identidad, y, y soy yo convencido que, que su figura fue absolutamente fundamental para el retorno a la democracia. Eh, uno de los elementos que hoy día es difícil, ¿no es cierto?, poder analizar con, sin el debido apasionamiento, pero me imagino ya que la historia durante las próximas décadas, le va a dar el lugar que se merece. Jaime Guzmán finalmente convocó no solamente a un grupo de civiles para que se involucrara en el gobierno militar, sino que también, y por sobre todas las cosas, fue de los que impulsó permanentemente un itinerario constitucional, un itinerario de recuperación de la democracia. Hay que recordar, y esto yo siempre lo señalo, de que había un sector dentro de la Fuerza Armada que no estaba muy convencido de eso, y que por lo tanto, así como dijeron que había objetivos sino plazos, eh, fue muy fundamental el hecho de que Jaime Guzmán, junto con otro grupo de civiles, ya desde octubre del año 73 se convocara ¿no es cierto, esta comisión de estudios de la nueva constitución. Y justamente el objetivo principal era cómo somos capaces de mirar hacia el futuro en aquel entonces para efectos de recuperar una democracia, pero una democracia distinta a la que habíamos tenido hasta el año 73. La constitución del 25 obviamente fracasa cuando no es capaz de dar las herramientas suficientes a la clase política durante la Unidad Popular y que le habría permitido finalmente salir de esa crisis política e institucional en la cual estuvimos y que generó finalmente el golpe de Estado 73. Entonces creo que su aporte fue fundamental en política y obviamente el hecho de, de, de haber entregado su vida finalmente el año 91 en frente a Manuel Rodríguez lo asesina la salida del campo oriente de la Universidad Católica después de, de haber dado su clase de derecho constitucional fue algo que lo personal me marcó muchísimo siempre me sentí muy cercano a la política, me interesa lo público, tengo vocación de servicio público y obviamente me interesó siempre en causarla a través de un partido político así que he estado militando y si bien es cierto he estado por periodos más activos que otros pero ese es mi domicilio político y obviamente en una convención constitucional aunque los partidos están tan desprestigiados no iba a esconder lo que ha sido parte de mi identidad política durante los últimos 30 años eh, respecto al tema del distrito, perdón, no, no te contesté en, al, al comienzo, Mariano. A ver, yo he estado vinculado en los últimos 10, 15 años a las políticas públicas, no solamente a través del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Desarrollo Social, sino que también tuve la oportunidad de ser eh, investigador asociado del Centro Latinoamericano de Política Económica Social, de la Universidad Católica, CLAPES UC, junto con el exministro Ignacio Briones y con el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Eh, y la verdad es que me ha tocado involucrarme directamente en el diseño y también en la aplicación, especialmente en mi época de gobierno, especialmente en la aplicación, digo, de las políticas sociales dirigidas a la clase media. Y el distrito número 8 de la región metropolitana, que incluye las comunas de Maipuco, Agüero, Estación Central, Tiltín, Lampacolina y licuri y Cerrillo, donde vive 1.700.000 personas, es el distrito más grande de nuestro país. Y obviamente es muy simbólico y muy señero el punto de vista de la cantidad de familias que viven ahí y que obviamente han tenido un progreso en su calidad de vida, ya sea personal o familiar, pero que es necesario seguir consolidando. Por eso me identifica absolutamente el hecho de haber estado muchísimos años dedicado a las políticas públicas dirigidas especialmente a la clase media y especialmente en el programa Clase Media Protegida, que es una ley, ¿no es cierto?, eh, que presentó un proyecto presentado por el, por el gobierno del presidente Piñera y que hoy día ya es una realidad y que abarca distintas áreas en las cuales la clase media necesita algún apoyo, alguna ayuda, eh, en caso de que efectivamente estén ante una situación compleja de índole laboral, es decir, que eh, se queden, ¿no es cierto?, sin fuentes de ingreso en cesantía. Eh, ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de eh, la vivienda también, que es un tema fundamental para la clase media?, por otro lado, el tema de la educación, cuando hay un hijo que quiere entrar a la universidad ah, y no aplica la gratuidad por alguna u otra razón. Eh, y después todo lo que dice relación con la seguridad pública. Hoy día tenemos a una clase media que si es víctima de un crimen o un delito, eh, resulta que le va a ser muy difícil conseguir un abogado, contratar un abogado, ¿no es cierto?, por los recursos que eso conlleva. Entonces, esta clase media protegida siempre está disponible, y por cierto, el tema de salud, que no, no, no lo había mencionado, salud ante una enfermedad catastrófica, necesitamos que el Estado se haga presente para efectos de poder proteger debidamente a la clase media. Yo lo que quiero, Mariano, es que esta constitución, de, que seguramente va a ser la constitución del 2022, ¿no es cierto?, eh, sea una constitución que la clase media la sienta como un verdadero apoyo, como que sea una verdadera socia en su historia de desarrollo personal y familias, y eso es obviamente algo que me convoca, está representando a este distrito, que es como te digo, el más grande de Chile
0: eh, Ya que estamos hablando de la clase media yo creo que es muy importante ver que claro, hay al parecer, lo que dice mucho académico y, y se, ha, se ha tocado mucho en el diario es que hay un, una necesidad importante de seguridad social, y eso obviamente va de la mano con el trabajo que tú desempeñaste en, en el Ministerio de Hacienda. Entonces me gustaría preguntarte qué posibilidades hay de que esos sueños de seguridad social puedan concretarse, obviamente de una manera responsable, porque aquí hay mucha, muchos ejemplos de que esto se ha tratado de replicar en algunos países y ha salido más o menos, o muy mal en algunos casos. Entonces, ¿cómo, cómo se puede llevar eso de manera sensata?
1: A ver, yo creo, Mariano, que hay que reconocer lo que se ha avanzado en estos últimos 30 años desde el punto de vista de la pobreza. Yeah. Hay una cifra cercana al 40% en el año 1990 para terminar hoy día en un 8.2, 8.3%. Eso no, no considera la extrema pobreza, que obviamente, por cierto, es, es menor a, a estas cifras que acabo de dar. Pero sí hemos sido capaces, de, a través de políticas públicas focalizadas, de ir generando una verdadera red de protección social. Y eso es algo que hay que reconocerle a los gobiernos de la ex-concertación. Yo soy de los que lamenta que hoy día la ex-concertación no tenga una representación fuerte en la política nacional y que hayamos pasado a ser un poquito parte del juego del Frente Amplio a este respecto. Ahora, menciono la red de protección social porque es una red que cada gobierno la ha ido complementando. Y hoy día tenemos efectivamente un plan muy potente a propósito de la situación de pandemia que estamos viviendo hace ya más de un año. El hecho de que se hayan destinado técnicamente 18 mil millones de dólares en ayuda, considerando el acuerdo de junio del año pasado, que fue un acuerdo transversal por 12 mil millones de dólares, más los 6 mil millones de dólares que acaba de anunciar el presidente de la República, permite finalmente configurar una serie de ayudas dirigidas a los sectores más vulnerables. Y eso lo representa muy bien el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que es en la práctica un apoyo de 100 mil pesos por cada integrante de la familia para aquellos, aquellas personas o familias que eh, tienen ingresos informales que por lo tanto el Servicio impuesto Impuestos Internos no tiene un historial de esas personas respecto a los distintos, eh, las distintas actividades comerciales que, que pueden haber realizado y como no tiene información obviamente se supone que hay una vulnerabilidad el hecho de que el IFE a fines de febrero que fue técnicamente el, el último respecto al cual hay información eh, tenemos que 6.340.000 personas recibieron este aporte. Y lo mismo pasa con el bono clase media, que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional una nueva ley, estos 500 mil pesos para aquellos que ganan entre el sueldo mínimo y 408 mil pesos, eh, y después que va decreciendo hasta aquellas personas que ganan hasta 2 millones de pesos. El préstamo estatal solidario, que da la posibilidad de solicitar durante tres oportunidades 650 mil pesos, eh, con una tasa de interés equivalente a 0%. Un crédito absolutamente blando, ¿no es cierto? Un préstamo de solidario, me gusta hablar más que, más que crédito. Entonces, eh, te ejemplifico con este tipo de, de herramientas que hoy día cuenta el Estado Mariano ¿por qué? porque finalmente son parte de, de, una misma, de una misma estructura, que es esta red de protección social. Ahora, la pregunta es si efectivamente a nivel constitucional nosotros debiéramos determinar un mayor nivel de ayudas sociales. Y la verdad es que yo creo que no es el espacio propio para analizar en detalle cuáles son las herramientas que tiene hoy día nuestra política o nuestra red de protección social. Los derechos sociales que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, que entre paréntesis es importante hacer una proyección histórica. La Constitución de 1833 consideraba siete derechos sociales, eh, o también derechos civiles y políticos, por así llamarlo. La Constitución del 25 tenía 15 derechos eh, considerados, y la Constitución de 1980 los considera o los establece en 25 numerales dentro del artículo 19. Entonces, ¿a qué voy? Es que efectivamente, en esta tradición constitucional, que yo llamaba y sobre todo me interesa mucho poder profundizar en este punto, no podemos transformar la próxima Constitución de Chile en una Constitución que vaya en contra de la constitución del 80 como su único objetivo, que es lo que yo veo en un sector muy mayoritario de la izquierda. No les interesa nada más, sino finalmente transformar la constitución actual en algo reconocible o básicamente generar o redactar una nueva constitución que no tenga nada que, que ver con la actual. Y la verdad es que es una constitución que recoge esta tradición. ¿eh? Hay muchos artículos que no están vigentes desde el 11 de marzo del año 81, sino que vienen de muchísimos, muchísimos años antes. Así que en términos generales, yo soy de los que creen un Estado subsidiario que no significa un Estado ausente o un Estado mínimo, sino que es un Estado que va a estar presente siempre que los sectores más vulnerables lo necesitan. Y ahí también tenemos un gran desafío desde el punto de vista de la famosa modernización del Estado que la venimos escuchando desde principios de los 90, pero que hoy día es absolutamente mandatorio porque las familias necesitan a un Estado eficiente, necesitan que los canales de comunicación sean simples y sencillos Muchas familias ya tienen acceso, por cierto, a internet, pero hay un sector de la población que todavía no está alejada justamente de la llave maestra para finalmente conocer los beneficios sociales y poder acceder a ellos. Eso es un gran desafío que tenemos y espero que ocupe un, un espacio importante dentro de hecho, la discusión de la Convención Constitucional. Eh,
0: respecto, por ejemplo, claro... Uh, también se ha, ha tocado un poco el tema de una reforma tributaria y no sé qué, qué opinas tú de eso bueno, tú hablaste de la movilización del Estado que es una idea que, que ha eh, tratado de, de, de llevar a cabo la derecha y, pero también hay gente que ha dicho un impuesto a los ricos, que ahí se puede recaudar harto, o, o, o por ejemplo hay algunos académicos que han hablado de, de avanzar en algún impuesto a la clase media, no sé qué te parece a ti o, o te parece que estamos bien con una con una conexión de No sé, cuéntanos un poco.
1: Sí, claro, Mariano. Mira, en primer lugar, a mí me asombra que la discusión de política económica generalmente termina en el tema impositivo, ¿no es cierto?, en el tema tributario. Y ahí hay que reconocer que la izquierda no tiene otra idea, no tiene otro planteamiento que no sea aumentar los impuestos. Y a ese respecto, yo siempre digo que eh, hay que tener mucho cuidado, porque los efectos que tienen los aumentos impositivos son reales y quienes terminan más perjudicados generalmente son los sectores justamente más vulnerables. Un aumento de la tasa impositiva finalmente tiene efectos directos, no solamente desde el punto de vista de la inversión, sino que también del ahorro, y eso en la práctica también genera un efecto directo en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Si nosotros consideramos que el verdadero crecimiento o desarrollo social viene dado por el crecimiento económico y por la creación de empleo, estamos haciéndole un flaco favor a los sectores más vulnerables si estamos cada dos años subiendo las tasas impositiva, Nosotros ya tuvimos una reforma tributaria del año 2014 en el ex gobierno de la presidenta Bachelet, de la ex nueva mayoría, que resultó tan mala que el año 2015 hubo que reformarla, porque se entendía poco y nada, y el gobierno del presidente Piñera presentó en agosto del 2018 un proyecto de ley, que es el proyecto de la ley de modernización tributaria, nos demoramos un año y medio en tramitarla en el Congreso Nacional y en aprobarla, básicamente porque los parlamentarios, y eso podemos también hablar en un rato más al respecto, no están respetando las urgencias parlamentarias, las urgencias de los proyectos de ley, cosa que en la práctica significa eh, un, un efecto negativo directo justamente para aquellos sectores respecto a los cuales se establecían beneficios, me refiero a las micro, pequeñas y medianas empresas, y por cierto, a los sectores más vulnerables, porque había medidas que iban en directa línea de poder aumentar la inversión, con eso por cierto facilitar o generar más oportunidades de, de trabajo. Entonces cuando se plantea el tema de una nueva reforma tributaria yo creo que hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que ser capaces Mariano de dar señales de certeza jurídica y de certeza institucional a los emprendedores, a los inversionistas nacionales y por cierto también a los inversionistas extranjeros. Entonces creo yo que existe una discusión bastante artificial y se nos señala que el porcentaje de carga tributaria en Chile sería bajo en comparación a los países de la OCDE, pero resulta que la diferencia que hay hoy día efectivamente es de un 13%, entendido como recaudación eh, porcentual sobre el PIB. Sin embargo, 8 de estos 13 puntos se explican exclusivamente porque la gran mayoría de los países europeos tienen sistemas de reparto en, versus el sistema de capitalización individual que nosotros tenemos. Por otro lado, la ley de modernización tributaria avanzó en mayor recaudación en un 1% del PIB. Y ahí nos quedan unos 2 o 3 puntos, ¿no es cierto?, de dif diferencia, de distancia, y que la verdad vienen dados por, eh, por el ingreso per cápita, por la situación económica propia de los países, y que es un error compararse, obviamente, hoy día con países de la talla, ¿no es cierto?, de los países de la OTAN, de los países europeos, principalmente. Entonces, yo creo que hay que serle eh, un poco más responsable. Eh, leí el otro día en el domingo en el diario Mercurio, una columna del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que propone un aumento eh, de un 5% de recaudación tributaria. Y la verdad es que eso es una gran cantidad de recursos. Pero al mismo tiempo, yo siempre intento hacerles ver a la izquierda de que la falta de, no solamente de creatividad, sino que de repetir este mantra del aumento de los impuestos, tiene un lado de la moneda que ellos permanentemente lo ignoran, y que es la eficiencia en el gasto público. Hoy día tenemos un Estado que cuenta con un presupuesto de 73 mil millones de dólares al año. Obviamente es una gran cantidad de recursos. Y el efecto que puede tener en la calidad de vida de las personas va en directa relación del nivel de eficiencia y de eficacia de ese gasto. Si gran parte de esos recursos se pierden, ¿no es cierto?, en estructuras, en los 262 servicios públicos que existen en nuestro país, eh, claramente no estamos llegando con los recursos que debiéramos a los sectores más vulnerables. Esta es una discusión que abrió con mucha fuerza el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Le tocó, por cierto, participar y colaborar con él. En este respecto, hay una comisión que se formó, hay una propuesta de trabajo ya entre entregada, pero por sobre todas las cosas tenemos que ser capaces de ir evaluando los distintos programas sociales. Y así como la Dirección de Presupuestos realiza ese trabajo, bueno, yo quiero ver que en la próxima discusión de la Ley de presupuesto del Sector Público, los parlamentarios de todos los sectores... No presionen para volver a incorporar programas que tienen mala evaluación. Y eso es lo que vimos eh, que ha sucedido en repetidas oportunidades. Siempre digo que en la ley de presupuesto del año 2020 consideraba eh, distintos proyectos o programas mal evaluados por un total de 350 millones de dólares. Y la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿por qué no se eliminan esos programas? Bueno, porque a nivel político. Durante la discusión y la tramitación de la Ley de Presupuestos del Sector Público, hubo sectores, especialmente la oposición, que exigían que se reintegraran los recursos y que se restablecieran estos programas. De esta manera es muy difícil avanzar intentando mejorar la calidad del gasto público para evitar cualquier tipo de nueva reforma tributaria que va a tener un efecto directo en el crecimiento económico y en la creación de empleo y, por lo tanto, sobre los sectores más vulnerables
0: claro, perfecto, oye tú tocaste un poco a la pasada el tema de la AFP y me gustaría preguntarte más en detalle eh, cuál es tu opinión sobre ella y por qué por ejemplo no se ha logrado bueno, eh, en alguna parte de la población no, no todavía no, no logra como repuntar eh, sus pensiones, sino que han sido más bien bajas, y eso tiene que ver con el, no sé, tiene que ver con el mercado de trabajo, que te parece algo que es más propio, es culpa de la AFP, se puede solucionar con otro modelo de pensiones cuéntanos un poco de eso
1: Sí, Mariano, mira, en primer lugar yo creo que hay que identificar dos elementos. Eh, primero, tenemos una gran cantidad de lagunas. Eso significa la práctica no cotización correspondiente durante los periodos en que las personas trabajan ¿no? en, su, en su vida activa. Eh, y al mismo tiempo también señalar que la tasa del 10% que se estableció desde el año 81, no sé en adelante, es una tasa baja, es un porcentaje bajo del sueldo. Y que hoy día ya es un elemento... Absolutamente aceptado de manera transversal, de que Chile tuvo un retraso muy importante a ese respecto y debiéramos haber sido capaces de haber aumentado ese porcentaje para el ahorro previsional. Entonces, nos encontramos en algún momento con una situación muy compleja y difícil. Hay un sector importante de la población pasiva y a altura alturas que recibe, obviamente, pensiones muy bajas. Y en ese sentido, valorar lo que se avanzó en el año 2008 con la ley de pensiones, ¿no es cierto, de la expresidenta Bachelet. El pilar solidario yo creo que es fundamental. Y así como existe un pilar solidario, tiene que seguir existiendo un pilar de capitalización individual. Entonces, cuando recuerdo hace un par de años atrás, hubo la polémica de la pues, esposa, de la señora de, del exdiputado Valdo Andrade, que terminó su carrera en gendarmería y dio paso a una jubilación mensual de 5 millones de pesos, 5 millones 200 creo que era, lógicamente que generó un impacto muy fuerte, ahí tuvimos las primeras manifestaciones respecto a este tema, y después fue un tema que se tomó el 18 de octubre de 2019. Eh, y a este respecto hay que reconocer que ahí tenemos una deuda pendiente. Y si bien es cierto, se presentó durante el mes de noviembre del año 2019 mejoras para aquellos pensionados que estaban recibiendo pocos recursos Sí falta una ley que hoy día está en el Congreso Nacional, en la Comisión de Trabajo del Senado, en su segundo trámite constitucional, y que ya lleva más de un año en el Senado. Se aprobó en la Cámara de Diputados en enero del 2020 y pensábamos que durante el 2020 íbamos a tener esta ley que permite mejorar, obviamente, las pensiones de los sectores más vulnerables. Este es un proyecto que establece un aumento del 6%, ¿no es cierto?, y que el 3% vaya a la capitalización individual y otro 3% a un fondo de ahorro. Es una materia que obviamente es discutible y que será parte de la discusión general de la Convención Constitucional sin perjuicio de que el derecho a la previsión social ya está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 19. Ahora bien, sabemos que no vamos a solucionar el tema de las pensiones solamente por la discusión constitucional porque esto requiere una ley para efectos de modificar el decreto de ley 3500. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con las expectativas de la persona desde el punto de vista de que se tiende a creer que en la Convención Constitucional, una vez que se toquen estos temas, vamos a tener tensiones muy por sobre las actuales. Entonces, mi visión, Mariano, es que, en primer lugar, el Senado se ha demorado de una manera impactante y ha perdido sentido de urgencia respecto a un proyecto que debiera haber citado en el mes de febrero del año 2020, haber suspendido las vacaciones, ese es mi, mi planteamiento, y haber tramitado hasta total despacho este proyecto. ¿Por qué? Porque obviamente fue uno de los temas fundamentales y muy solicitados por la ciudadanía durante los hechos de octubre del 2019. Que haya transcurrido un año independiente de la pandemia sin que tengamos el proyecto aprobado, a mí me parece sumamente complejo y grave porque hemos perdido técnicamente un año para mejorar las pensiones. Yo espero que en los próximos meses, y a propósito de que el día de ayer asumió un nuevo ministro del Trabajo y Previsión Social, que tenga la capacidad el ministro Melero de poder aprobar esta reforma tan fundamental en el Senado y con eso entonces darle una mejor calidad de vida a los sectores hoy día más vulnerables que están viendo eh, o que están intentando, ¿no es cierto?, vivir con pensiones muy bajas.
0: Eh, Francisco, mira, eh, otro tema que me gustaría tocar es el régimen de gobierno eh, no sé qué te parece Chile hoy en día tiene un régimen presencialista pasar a uno semipresencialista parlamentario, esta es una discusión donde sea ha... mucho muchos académicos han opinado, no sé qué te parece a ti y también sobre el mandato de gobierno cuánto, cuatro años, eh, que aumente a seis posible se, pues, reelección para que sean ocho con Estados Unidos no sé qué te parece
1: yo Mariano soy un ferviente defensor del presidencialismo Yeah. Sobre todas las cosas porque es un sistema que permite tener claridad absoluta respecto de cuál es el principal responsable de la marcha del Estado, de la administración del Estado. Y esta persona la elegimos todo en votación directa, en función de un programa de gobierno, en función de una campaña, de una discusión. Y creo que aquellos que plantean la posibilidad de tener un sistema semipresidencial o incluso parlamentario, se olvidan que justamente una de las, de la, de las banderas de lucha de los hechos ¿no es cierto? que hemos visto a partir de, de octubre de, del año 2019, fue pues justamente que las personas quieren una mayor participación. Yo lo consigo entonces que en un nuevo sistema de gobierno, como el semipresidencial o parlamentario, sean los parlamentarios quienes terminan el, eligiendo al primer ministro, que es en la práctica, eh, ¿no es cierto?, quien concentra los mayores poderes y el responsable de la administración del Estado. Generalmente el presidente de la República viene a ser una figura bastante decorativa. Y eso es complejo, es complejo, variarlo principalmente por la calidad de parlamento que hoy día tenemos. Hay un cambio que es absolutamente indesmentible entre la calidad jurídica, política, eh, de construcción de acuerdos de los congresos nacionales elegidos por el sistema binominal en comparación al congreso actual, que es el primero que tenemos elegido con un sistema proporcional de cifra repartidora. Y si algún momento tuvimos la esperanza de que se abrieran finalmente los espacios para que se incorporaran sectores de diversa índole política a la discusión de políticas públicas y de leyes, la verdad es que um, estamos muy decepcionados. El nivel de um, de falta de falta de profesionalismo, el nivel de show permanente, de business, ¿no? De show business que vemos eh, generalmente en las cámaras de televisión, eh, la calidad argumentativa en cada uno de los debates hoy día deja mucho que desear. Por lo tanto, y respondiendo a tu pregunta, yo no me imagino al Chile de la constitución del 2022 con un régimen parlamentario, de ninguna manera, y por otro lado, tampoco me lo imagino con un régimen semipresidencial donde cohabitan, ¿no es cierto?, la figura del primer ministro y el presidente de la República. Yo quiero que las personas tengan absoluta certeza y claridad respecto de quién es el responsable desde el punto de vista de conducir con el liderazgo necesario a un país y especialmente a su Estado. Y eso es lo que nos otorga este sistema presidencial. Y respecto al tema de la duración del mandato, sí soy partidario de aumentarlo en un año, es decir, que dure cinco años el periodo presidencial. Porque nos vemos hoy día enfrentados a una serie de procesos electorales intermedios que interrumpen la labor del gobierno de turno. El hecho de que ya este año, o sea, un año de muchísimas elecciones, dificulta la labor del Congreso. Los parlamentarios van en noviembre a su reelección, la gran mayoría. Eso significa la práctica que tienen en su cabeza, más que los proyectos de ley, lo que está sucediendo en sus distritos, cómo se despliegan ellos haciendo campaña. Y eso afecta, sin lugar a duda, la celeridad de los proyectos que presenta el Ejecutivo, la necesidad que tenemos justamente de apurar en muchos temas que hoy día están pendientes en el Congreso Nacional. Entonces, yo quiero eh, mayor eficiencia en el Congreso y eso pasa también por extender a un año, que me parece prudente, dado que seis años en cuanto que es mucho, pero sí un año más, de modo de que tengamos un régimen presidencial de cinco años.
0: Perfecto. Oye, hablaste un poco de mayor participación. ¿Qué te parecen estas ideas de, de incluir elementos de democracia directa en la nueva Constitución, como iniciativas populares de ley? o o plebiscitos, no sé, ¿qué opinas tú de eso?
1: A ver, efectivamente hoy día la ciudadanía requiere mayores espacios de participación. Hoy día ya no basta, ¿no es cierto?, con tener la posibilidad de conversar con algún parlamentario y, o, o ir a una um, sesión de audiencia pública, a la Cámara de Diputados o al Senado para poder presentar una opinión. Sí creo eh, que esto es un tema que se aborda desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva territorial, ¿Y por qué lo planteo? Porque la reforma del 2015 de la expresidenta, creo que fue una muy mala reforma, en todo sentido, porque conocimos ahí lo que eran los diputados del ¿no 1%, resulta que los distritos electorales pasaron a ser eh, territorios absolutamente inmanejables. El distrito, por el cual yo soy candidato a la Convención Constitucional, el distrito 8, es la suma de dos distritos antes de la reforma del 2015. Y cada uno de ellos tenía técnicamente cuatro eh, comunas. Hoy día me encuentro en un distrito donde tengo ocho comunes y si realmente yo quiero tener un trabajo cercano a las organizaciones comunitarias funcionales, a las juntas de vecinos, a los centros de alumnos, a los centros de padres de las distintas instituciones, los colegios o los clubes del auto mayor, no existe ninguna posibilidad de que yo pueda realizar mi trabajo legislativo en el caso de que estuviese postulando al Parlamento o mi trabajo en la Convención Constitucional y al mismo tiempo tener una, un contacto fluido con esta gran cantidad ¿no es cierto? de grupos eh, representativos de la población. Por eso creo que si queremos mayor participación también pasa porque las personas y los distintos grupos, ¿no es cierto? la sociedad intermedia, tengan la posibilidad de tener un trabajo permanente con sus representantes y eso también obviamente pasa por reducir el tamaño de los principios. Eso por una parte. Y el otro, el otro prisma que tiene esto, Dice relación con la posibilidad de que efectivamente se puedan presentar iniciativas de ley ¿ah? y ahí incorporar ciertos elementos de democracia directa, pero con, con responsabilidad y racionalidad. A mí me parece bien el sistema que tiene Brasil, que considera que una de sus comisiones, al menos en la Cámara Baja, no, no lo sé en el Senado, lo voy a estudiar, pero al menos en la Cámara de Diputados de Brasil recibe mociones parlamentarias que hayan sido patrocinadas por una cierta cantidad de ciudadanos y efectivamente la comisión en cuestión analiza el proyecto y lo vota ¿Ah? no es que este proyecto sea obviamente ley una vez que sea presentado, sino que eh, básicamente participa del mismo proceso legislativo como si fuera una moción parlamentaria yo creo que es una iniciativa muy interesante estudiar me parece razonable pero donde sí, no estoy de acuerdo es en la realización de plebiscitos permanentes respecto a las materias más relevantes que pueda conocer un Congreso Nacional. Si hay algo que identifica la labor de un diputado es que justamente la ciudadanía les otorga, a los senadores también, por cierto, un mandato, un mandato político de representación y de representatividad, de modo tal de que ese parlamentario, ese diputado o senador va a ser quien me represente en las distintas decisiones. Ahora bien, hay materias respecto a las cuales se puede plebiscitar, sí, la Constitución del, del 80 ya de lo establece, pero sí creo que sería un error, tal como postuló una, una candidata a constitucional a la Convención Constitucional de Bópolis hace alguna semana atrás de que los grandes temas de adelante se iban a publicitar. Eso es absolutamente inviable desde el punto de vista de la necesidad de la participación ciudadana en no temas tan fundamentales de que nos vamos a vivir generalmente en campañas políticas y donde desnaturalizamos la verdadera función del Congreso Nacional que es una Cámara representativa ¿no es cierto? Para el estudio el análisis y posterior votación de los temas políticos que son sensibles a la ciudadanía
0: Claro Oye, mira, también otro tema que ha estado muy latente es respecto a los quórums de ley, eh, de que actualmente existen lo, eh, los quórums supermayoritarios para la, modificar las leyes orgánicas constitucionales. No sé qué te parece, ¿se podría cambiar eso? ¿Podría disminuirse el quórum? O, ¿O te parece que está bien para eso, para esas leyes?
1: A ver, yo creo que acá hay una caricatura que, que con mucha fuerza ha planteado el candidato... De bastante amplio Se me fue, Fernando Álvarez y que viene hace mucho tiempo señalando que esto sería una de las trampas de la actual constitución de 1988. La verdad es que en primer lugar eso es falso porque hay una gran cantidad de constituciones eh, alrededor del mundo que tienen quórum y que justamente obedece la naturaleza misma de una constitución si consideráramos que el quórum máximo de aprobación de una ley sea una ley de quórum calificado que es técnicamente el 50 más 1 de los diputados y senadores en ejercicio, estaríamos permanentemente cambiando nuestro cuerpo constitucional. Y la idea justamente de una Constitución es que tenga al menos una mínima permanencia en el tiempo. ¿Significa esto que está escrita sobre piedra? Claramente no. Cada Constitución puede ser reformada a la vez que sea necesario. Pero los, los momentos políticos para la reforma, obviamente que se identifican por parte de los distintos partidos de los distintos parlamentarios. A mí me parece razonable que existan materias dentro de la Constitución de 1980 y espero que también lo existan en la Constitución de Chile del 2022 que cuentan o que se requiere para su modificación de dos tercios, tres quintos o cuatro séptimos ¿Por qué? Porque generan finalmente estabilidad estabilidad en el juego democrático estabilidad desde el punto de vista normativo hay que atenerse, no solamente la población sino que también un país completo respecto a materias que son sensibles así que eh, creo que todo lo contrario a lo que señala um, nuestro, nuestro candidato al Frente Amplio esto obedece a la necesidad de que contemos con normas que tengan cierta permanencia dentro de la estructura política de un país, y eso en la práctica le hace bien a una democracia y de modo tal, si existe el acuerdo suficiente necesario para cambiar una norma que tiene un quórum de tres quintos bueno, bienvenido sea pero eso significa que hay una apertura del el punto de vista de la construcción de acuerdos políticos pero eso no lo da con los quórum calificados del 50 más 1 de los diputados en la hora de ejercicio. Y todo lo contrario, si es que se pudiesen aprobar modificaciones a la constitución por quórum simple. Eso no es que sea antidemocrático, es que lo que pretende, y finalmente, es que la constitución sea un elemento que dé estabilidad y permanencia a nuestro sistema jurídico y político.
0: Claro, hablando de otra de las trampas que supuestamente de Atria... Eh, ¿qué te parece por ejemplo la idea del Tribunal Constitucional debería modificarse? ¿qué se eso eliminar el control preventivo de los proyectos de ley? no sé, o eliminarlo derechamente o que quede intacto que se va reformar los nombramientos de los ministros? no sé. ¿qué te parece a ti?
1: Sí, yo Mariano soy absolutamente partidario no solamente de, de mantener el Tribunal Constitucional en nuestra Constitución o en nuestro ordenamiento jurídico-político sino que también fortalecerlo porque es una instancia que finalmente nos permite eh, y especialmente pensando en los ciudadanos que la constitución siempre sea respetada que la carta magna, que este pacto social que ponemos en primer lugar dentro de la pirámide normativa nunca sea vulnerado por ninguna mayoría circunstancial a nivel de Congreso Nacional eh, y son muchísimos los casos, ¿no es cierto? en los cuales el Tribunal Constitucional en consideración al análisis jurídico que realiza es que determina que un proyecto es o no es constitucional. El Tribunal Constitucional existe en Chile desde el año 1970, no es una invención de la Constitución de 1980 como se suele creer eh, y en ningún caso viene a ser una tercera Cámara, donde sí creo que efectivamente es necesario un análisis más en detalle, es respecto al sistema de nombramiento de los jueces o los ministros perdón, de los ministros de Tribunal Constitucional Sí creo que la estructura actual está, está un poco superada por las circunstancias ¿eh? obedece a un modelo que me parecía que estaba bien para los años 90 o, o la primera década de los 2000 pero hoy día necesitamos una cierta profesionalización desde el punto de vista del de nombramiento de los ministros de la Seguridad Constitucional y que esto no solamente sea una materia respecto a la cual el Ejecutivo propone y el Senado ve si acepta o rechaza la respectiva nominación
0: Sí Oye, eh, respecto a la forma del Estado, ¿qué te parece Chile debe seguir siendo un Estado unitario? ¿Debería avanzarse hacia otro tipo de organización regional? No sé, un régimen un Estado federal o donde las regiones tengan un alto grado de participación. No sé, eh, ¿qué te parece a ti?
1: Absolutamente de acuerdo en que Chile es un Estado unitario. Creo que eso le ha dado no solamente una consistencia a nuestro país, sino que también la más mínima coherencia respecto a un territorio que es sumamente complejo. ¿sabes? Porque obviamente, ¿no es cierto?, el hecho de que tengamos 4.300 kilómetros de largo, al menos de costa, y, y, y sea un país que, que tenga 16 regiones, ¿no es cierto?, eh, y donde los territorios no, no tienen una conexión directa, es absolutamente indispensable que tengamos un Estado unitario. Y que eso no significa que sea un Estado centralista, sino que todo lo contrario. Hemos avanzado muchísimo en la descentralización del sector público ¿verdad? y es necesaria la desconcentración también. Hay un proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Piñera, justamente ahí me tocó estar trabajando, respecto a las rentas regionales. ¿De qué modo nosotros fortalecemos a los gobiernos regionales? Y me parece bien los procesos de cambio a respecto. Tengo dudas en relación a la transferencia de competencias cómo va a funcionar, ¿no es cierto?, ahora que tenemos justamente el 15 y 16 de mayo, aparte de la elección de convencionales constituyentes, lo de gobernadores regionales, por primera vez en nuestra historia, vamos a tener que ver cómo funciona, cómo conversa un gobernador regional elegido democráticamente con un delegado presidencial y con toda la estructura eh, representativa del Estado en cada una de las regiones. Soy de los que cree que a las regiones les tenemos que dar mayor participación a nivel político y a nivel económico, sin perjuicio de que Chile es un Estado unitario. No hay espacio para el federalismo. Las eh, experiencias de 1826 eh, ya están demasiado añejas para intentar revivirlas eh, y creo que por consideraciones de índole político y económico no sería una solución a ningún problema que hoy día aquí a las distintas regiones.
0: ya yeah. Eh, respecto a los pueblos originarios, me gustaría preguntarte ¿Qué te parece que Chile sea un Estado plurinacional? ¿Que haya un reconocimiento constitucional? ¿O que se deje eh, tal como está el día de hoy? No sé... Sí, yo
1: me no soy partidario, efectivamente, de un reconocimiento de los pueblos originarios que tenía en otro país. Yo creo que es un elemento que le hace bien, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista conceptual. Ahora, eh, eso significa reconocer una pluriculturalidad que es obvio que es evidente en nuestro país eh, y que siempre lo ha sido por lo demás ¿no? no hay una cultura homogénea ni prioritaria sino que es todo lo contrario ¿no? eh, Ahora, sí me parece muy complejo lo que propone ciertos sectores de la izquierda de que Chile debiera ser un estado plurinacional cada pueblo originario en sí tiene su propia cultura, independiente de que ocupe un territorio, la gran mayoría ¿no es cierto? tiene su propia lengua pero eso no lleva que automáticamente debiéramos considerar que en Chile hay tantos países o naciones como pueblos originarios han existido en nuestro país. Yo creo que eso en la práctica significa un desmembramiento político, más que territorial, por cierto, eh, y que va en una dirección absolutamente opuesta a lo que hoy día necesitamos. Es decir, una construcción de un futuro de país en unión y comunidad, respetando las diferencias que podemos tener pero todos con un solo objetivo común, cómo finalmente somos un mejor país, cómo nos hacemos cargo de los sectores más vulnerables y cómo vamos generando ese desarrollo sostenible, y sustentable, no solamente desde el punto de vista económico, sino que cultural, social y, por cierto, comunitario.
0: Eh, respecto al poder legislativo, Francisco, me gustaría preguntarte, ¿te parece bien que exista dos cámaras o deberíamos avanzar hacia una? O, no sé, ¿qué piensas tú?
1: Congreso bicameral, de todas maneras, eh, creo que el Senado en la historia de nuestra República ha sido una entidad que ha prestado servicios muy importantes a la política nacional. No solamente desde el punto de vista legislativo, porque es una Cámara revisora de lo que aprueba el Senado, la Cámara de Diputados, sino que también porque es una instancia donde se han generado a lo largo de nuestra historia la mayor cantidad de acuerdos políticos que le han permitido a Chile avanzar. Ahora bien, yo cre creo en una Cámara de Diputados, con un total de 120 miembros, yo creo que 155 es una exageración, y que esto es básicamente un arreglo político de la ex nueva mayoría para darle el espacio suficiente y necesario al Partido Comunista, eh, y eso obviamente, ya lo conversamos, significa, Mariano, una redistribución de los distritos. A mí me gustan los distritos uninominales, de modo que sean lo más pequeños posible, de modo que la ciudadanía tenga el contacto eh, máximo posible con ese representante y que salga elegido el, eh, la persona que tenga mayor votación y en el caso del Senado más que hacer un Senado o una segunda Cámara o Cámara Alta reiterativa de la Cámara de Diputados desde el punto de vista de la representatividad a nivel regional o territorial creo que debiéramos tener un Senado Nacional es decir, que aquellas figuras con un talante político con una historia, con una trayectoria sean aquellos electos en este Senado y que realmente sea una Cámara revisora, ¿no es cierto? Y que sea y siga siendo la Cámara que finalmente aporta al debate legislativo. Ese es un cambio que yo creo que tenemos que realizar eh, y, y sí siento que cada día es más importante contar con un Senado. Solamente un ejemplo. El, hace unos cinco días atrás se aprobó por parte de la Cámara de Diputados una norma a propósito de la ley que cambiaba la fecha de la realización de la... Elecciones, ¿no es cierto? Que tenemos alcaldes, concejales, gobernadores, regionales y constituyentes, consideraba que no se le iban a cobrar intereses respecto a los créditos que los candidatos habían tomado con instituciones financieras para financiar sus campañas. Y eso, la verdad, es que es un escándalo, porque si yo tengo a las micro, pequeñas y medianas empresas que hoy día están dando una tremenda lucha todos los días, y para qué decir a aquella familia, a aquellos que están endeudados, respecto de cómo finalmente sirven a la deuda, cómo van pagando sus obligaciones, no puede ser que la Cámara de Diputados haya aprobado, y esto fue a propósito de una indicación presentada por dos diputados del Frente Amplio, para efectos de no pagar intereses por los créditos que los candidatos a la Convención Constitucional hubiesen adquirido con instituciones financieras. Eso es impresentable. Y ahí operó el sentido común, Mariano, y el Senado lo que hizo fue rechazar esta norma por lo tanto, es buena hora que tenemos una Cámara de Senadores que para con este tipo de proyectos e ideas que son absolutamente fuera de sentido común.
0: Claro. Oye, ¿tú consideras que debiera como incluirse el agua como un derecho fundamental, o no sé, agregar algunos tributos especiales, o dejarlo como está, o declararlo un bien nacional de uso público? No sé qué te parece ahí, que también ha un tema bien... Debatido. Sí,
1: es un, tema, es un tema que obviamente va a estar muy presente en la Convención Constitucional. A ver, sin lugar a dudas, el agua vivía en nuestro país es un bien nacional de uso público. Y si los privados tienen algún derecho, es respecto al derecho de aprovechamiento de aguas. Por otro lado, Chile ha firmado diversos tratados internacionales donde reconoce, ¿no es cierto?, la importancia del agua como elemento vital. Y en ese sentido no hay que perderse de de vista. Hay que, no hay que perderse, digamos, en, en esta discusión. ¿no? Hoy día lo que nosotros necesitamos, en primer lugar, es hacerle algunas adecuaciones al código de agua, pero sobre todas las cosas, generar más inversión para efectos prácticos de aumentar, ¿no es cierto?, el acceso al agua, que es un elemento absolutamente vital y eso es imposible ponerlo en duda, para las familias, para el consumo humano, por cierto, que eso es lo que está garantizado en estos tratados internacionales y, por cierto, también para los sectores productivos. Me tocó como subsecretario de Hacienda ser parte del Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego. Hoy día Chile tiene eh, proyectos por 26 embalses. Y esos son los proyectos respecto a los cuales nosotros tenemos que apurar su concreción. Cada uno de estos embalses demora mucho tiempo en construirse porque son obras de ingeniería realmente importantes. Y lo mismo pasa respecto a los desafíos que tenemos en relación a la desalinización y cómo estamos avanzando. Por lo tanto, transformar eh, la situación que ya tenemos tenemos, que estamos enfrentando de sequía en, mucho, en muchas regiones, transformarlo digo, en una discusión política ideologizada, yo creo que no le conviene a nadie. Acá tenemos que ser especialmente prácticos, y por sobre todas las cosas, reconociendo algo que hoy día existe en el Código de Aguas. La, eh, las aguas son un bien nacional de uso público.
0: Perfecto. Oye, me gustaría preguntarte sobre... ¿Qué riesgos ves tú en el proceso constituyente? Muchos han hablado de eso, de, de que hay algunos sectores de interés que se puedan oponer poner a mucha reforma o cosas por el estilo. No sé, ¿qué piensas tú? Respecto a los
1: riesgos, Mariano, diría yo que eh, yo creo que son dos o tres. En primer lugar, la imposibilidad que puede darse de alcanzar acuerdos por el, los dos tercios de los constituyentes. Necesitamos el 66,66% 66 de los votos para que un artículo en cuestión quede afirme, ¿no es cierto?, en el proyecto de constitución que tiene que votarse. Recuerde, recordemos que hay un plebiscito de salida que es de carácter obligatorio y que en mi cálculo eh, dice que sería tipo septiembre o a más tardar en octubre del año 2022. Entonces yo creo que es muy importante a este respecto y especialmente como mensaje a todos los que nos lo están escuchando en este podcast, de que la elección que tomen el 15 y el 16 de mayo sea especialmente pensando en que necesitamos constituyentes que tengan vocación de diálogo, que tengan vocación de acuerdo, que sean capaces de construir puentes. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que encontrar como país, en un diálogo muy sincero, respetando nuestras diferencias, pero generando los acuerdos que nos van a permitir contar con una constitución. Puede ser que nos enfrentemos ante el escenario de que no se generen esos acuerdos por dos tercios de los constitucionales, de los convencionales constituyentes. Y eso efectivamente sería un fracaso para esta instancia. El segundo temor que tengo es respecto a la necesidad de contar con un orden público mínimo y razonable para la labor que esta Convención Constitucional va a desarrollar, ya sea en el ex Congreso Nacional, no sé, ahí en, en la calle Compañía, eh, así como también en el Palacio Pereira, ahí en Amunate. Y la verdad es que me preocupa, Mariano, porque ya tuvimos hace algún, algún par de semanas o quizás meses. Eh, una mención del Partido Comunista llamando a rodear la convención. Y ese rodearla significaba en la práctica generar una presión absolutamente indebida y, por cierto, que agresiva y violenta para efectos de generar, ¿no es cierto?, una presión indebida sobre aquellas personas que eh, van a resultar electas. Y yo siempre he señalado, Mariano, que a mí lo que me interesa es que seamos capaces como país de rodear esa convención constitucional de buenas ideas, de diálogo, de acuerdos y de temas comunes respecto a los cuales podemos llegar a acuerdos. Cualquier manifestación de violencia va, en la práctica, a significar una, una compleja situación para la Convención Constitucional. Nosotros necesitamos, o los que van a ser electos, esperemos que yo sea uno de esos 155, un espíritu, un ambiente de diálogo, y no vernos sometidos a una presión indebida. Y por último, dice relación con la calidad de la discusión. Y ahí, obviamente, eso es un misterio hoy día, porque no sabiendo quiénes van a ser los convencionales constituyentes, eh, es importante también considerar la trayectoria de cada uno de ellos, el conocimiento que puede llegar a tener. Yo no estoy diciendo que todos los constituyentes tengan que ser abogados, ni mucho menos un constitucionalista, pero sí personas que, en primer lugar, conozcan la realidad, en segundo lugar, que tengan experiencia respecto a lo público, respecto a las políticas públicas, respecto al gobierno, ya sea local o nacional, es una instancia mariano donde no podemos improvisar eh, y si existen líderes ¿no es cierto? locales que no tengan estas características pero que sí cuenten con los votos necesarios para resultar electo lo que yo esperaría es que participen de la discusión con una mente especialmente abierta y una muy buena disposición para aprender y por cierto plantear sus visiones respecto a los distintos temas que se van a ver en, en esa convención constituyente
0: Claro, Francisco, estamos llegando al final del podcast y no sé si tú tienes algún tema que te gustaría tocar en particular, no sé, hacer algún llamado, algo que te... no sé.
1: Sí, bueno, en primer lugar, eh, Mariano, agradecer el espacio. Eh, siempre es grato poder pues, tener una conversación y que esto quede, obviamente, en las redes, de modo tal de que las personas que quieran conocer un poco más de los planteamientos que uno tiene, tengan una instancia donde eh, escucharlo. Eh, la campaña a la Convención Constituyente ha sido especialmente difícil. Hoy día estamos en el primer día, como comentábamos al comienzo, de suspensión de campaña. Eh, se vienen tres meses, tres semanas, en las cuales no vamos a poder hacer campaña eh, y eso limita el ejercicio democrático de una instancia tan relevante como esta. Hoy día las personas y las familias tienen poca información. Son pocas las personas, en la experiencia que a mí me toca, día a día, que hoy día saben en qué consiste esta Convención Constitucional, cuál es la tarea... ¿Por qué se tiene que redactar una nueva constitución? Y a ese respecto, es muy relevante que podamos tener la mayor cantidad de información y utilizar por cierto internet y otras instancias para eso. Yo quiero solamente dejarles un, un saludo y, y un mensaje a todos los votantes de Maipú, Agüel, Estación Central, Tiltín, Lampa, Colina, Tilicura y Cerrillo. Eh, quiero ser electo el próximo 15 y 16 de mayo porque me convoca el diálogo el análisis objetivo de las políticas públicas quiero alcanzar acuerdos. Soy convencido de que tenemos que recuperar la paz, el orden público, la tranquilidad. Tenemos que reparar nuestro tejido social y, y hay que recuperar también nuestra amistad cívica. Esa amistad cívica que en el pasado nos permitió llegar a tantos acuerdos. Son muchos los temas hoy día urgentes y pendientes, no solamente desde el punto de vista de los derechos sociales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y, por cierto, la previsión social, sino que necesitamos darle gobernabilidad a nuestro país modernizar el Estado, fortalecer a los gobiernos locales, a nuestros municipios, que existan mayores herramientas para descentralizar nuestro país, que el desarrollo llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestra patria. Tenemos que proteger a la clase media y tenemos también que permitir espacios de mayor participación ciudadana. Solamente en esa línea vamos a ser capaces de construir, de redactar, entre todos, una mejor constitución. Así que hago un llamado al diálogo, a los acuerdos a, y a todos los que nos están escuchando de, de que elijan a personas, a candidatos, a la Comisión Constitucional que tengan este espíritu que es fundamental para los grandes desafíos que tiene nuestro país.
0: Bueno, muchas gracias Francisco por, a, por venir a conversar con nosotros. Mucha suerte en tu campaña.
1: Gracias Mariano, un abrazo y saludo a todos los que nos están escuchando.